0: Esse é o podcast Café Sem Compromisso, da L'Oréal Grande Público. Eu sou o Zé Vitor, analista de trade, categoria de L'Oréal Paris. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, muito importante, que é o Arnaud. Que, assim como o pessoal de casa, eu também vou ter a oportunidade de conhecer agora. E eu estou super ansioso de, de te conhecer, Arnaud. E já vou te dar um comentário pessoal. Você também, para mim, é uma referência de estilo e de
1: personalidade, sim Já é queria muito... começar de tudo isso. Olha, é, bom, estou muito feliz de estar aqui. É verdade que nesse tempo de Covid foi muito difícil se aproximar da divisão. Então, é uma oportunidade super bacana para mim também de me aproximar do time. É, estou muito feliz.
0: A gente também, Renaud. Seja muito bem-vindo. É, eu estava super animado da gente ter esse papo, porque é, é super legal quando a gente grava com alguém que a gente já conhece, né? como já aconteceu com a Marina, com o Rodrigo Finotti, mas é super legal também quando a gente faz com alguém que a gente não conhece, e acho é. que fica mais, né? mais, acho que mais espontâneo, porque...
1: Exatamente. E é verdade que eu faço parte do comitê da DPGB Brasil, mas eu não trabalho só para o Brasil, trabalho uhum. para América Latina também, e tem um time no México. Então, é verdade que, além desse afastamento devido ao Covid, eu Sim. também meu, divido o meu tempo entre Brasil, que é um mercado muito importante para a gente, mas Sim. também com a América Hispânica, que que também é um trabalho muito importante, vamos dizer, são 50% para o Brasil, 40% para o Brasil e 70% para o resto. Então, também, essa divisão me, me impede, às vezes, de estar 100% no Brasil, para próximo do time do Brasil. Então, de novo, eu falo de novo, para mim é uma grande oportunidade hoje de explicar um pouco uh, melhor qual é exatamente meu papel, o papel do meu time, Uhum. E entender qual é a nossa, nossa contribuição para o Brasil.
0: Não, super legal, no E acho que é legal também porque isso fica claro para os times de outras, é, outras estruturas. né? A gente que está é, ali no 3.0 aqui na sede, a gente tem uma a gente acaba tendo mais contato, até pelo aspecto físico, da gente estar presente aqui também. Mas acho que é legal para o time do Brasil inteiro. É saber como é que também a gente se organiza, mas eu estava tá
1: muito interessado também, é legal, né? Eu ouvi sim, um sim. pouco de vocês, <risos> com
0: certeza. Mas eu estava super animado também, Arnaud, de conhecer é, a sua trajetória, do que que te trouxe até aqui, né? Você é francês, como é que foi a sua a sua criação, onde você nasceu e é. esse caminho aí Fica à vontade de contar a sua história de como é que você parou aqui gravando esse podcast no Brasil.
1: É Bom, vou tentar ser rápido porque é uma longa história, mas primeiro eu sou um neném L'Oréal, trabalhei na Nestlé um ano e meio em operacional, mas depois é, mudei para L'Oréal e faz mais de 13 anos que estou na empresa. Então... Quase toda a minha carreira profissional uh, foi na L'Oréal. Então, conheço bastante a companhia. Fiz operacional, mas meu foco é desenvolvimento. Uhum. Onde passei quase 10 anos na L'Oréal. Então, é... por que o Brasil? O Brasil, realmente, eu nunca quis morar no Brasil. Nunca foi um sonho antes disso acontecer. O que aconteceu, e acho que isso é muito importante para os colaboradores também, que L'Oréal é, pode ser, às vezes, uma caixa de surpresa. E é verdade que tem oportunidade, às vezes, que pode mudar sua vida pessoal e também profissional. E o que aconteceu comigo? É, em 2014, eu estava é, cuidando da Elsev é, na GMI. Então, era uma, um cargo importante, mas não era um cargo de comitê de direção ainda. Era realmente, tipo é um grupo da GMI, mais ou menos. Aí chegou uma oportunidade é, para ser é, diretor do Upgarden no Brasil, que era um, uma posição de comitê de direção. Eu tava novo naquela época, tinha apenas 30 anos, uhum. e naquela época era outra história, outra organização. É, o Upgarden era grande, uma estrutura bem grande no Brasil, é, era antes da grande crise que tocou o Brasil inteiro e, particularmente, a DPGP. Uhum. Então, o era totalmente diferente e, quando chegou essa oportunidade, eu não falava português, nunca tinha ido no Brasil, não conhecia bem o Brasil. E minha primeira reação foi, opa, não sei se quero mudar tudo na minha vida agora. Uhum. É, pessoalmente, eu estava com alguém. É, mas eu senti que era uma oportunidade super bacana profissionalmente e falei, Bo. essa oportunidade chegou tipo, em agosto e em outubro, o novembro, início de novembro, tava no Brasil. Então foi super rápido. Uhum. É, no início foi extremamente difícil essa mudança de cargo e pessoal. Uhum. Eu realmente, quando você chega num lugar onde você não domina a idioma, o idioma, e onde você tem um time que fala português, é, e você muda totalmente a, vai dizer, o scope e a dimensão do carro. Numa situação difícil, porque a Garni era uma marca, vamos dizer, complicada, Sim. com um desafios muito grande e bastante pressão para reverter a frutis, nutris naquela época. Uhum. e tinha deodorante que era uma, uma parte ainda que a gente queria fazer crescer e você sabe o quanto esse mercado é difícil Sim. Bom, bastante pressão, mudança na minha vida prof... pessoal, mudança na minha vida profissional eu eu, eu vivi um, um ano, vamos dizer um pouco menos de um ano, muito difícil muito difícil, mas cheio de rico também, muito rico no início não me apaixonei para o Brasil ser totalmente sincero, eu tinha muita saudade do meu país, mas, pouco a pouco, eu, eu comecei a gostar, uhum. é, mi minha vida pessoal mudou, não quero entrar em detalhe disso, mas acho que ajudou, obviamente, porque encontrar alguém no Brasil e isso muda todo, muda toda a história. É verdade que quando você conhece alguém que está local, aqui, aí muda um pouco sua percepção, suas oportunidades no Brasil, É aí comecei a gostar. No trabalho era muito difícil, então era um movimento muito estranho, porque o 2015 foi um ano muito difícil no Brasil, para a DPGP. É... mas minha vida pessoal estava indo super bem. É... Depois disso, eu... A gente teve uma visita do top management era Jean Paul Lagun, naquela época, que foi extremamente desafiadora e, vamos dizer, o, depois dessa reunião, foi decidido de mudar totalmente a estrutura para o lado uh, app, para, para transferir uma parte da competência do app uh, para o time local, o que, sinceramente, era totalmente irrelevante para o time local uh, fazer muito mais marketing, vamos dizer. Então, o para ser curto foi cortado, eu tive que voltar na França, numa outra posição que era a Global é, Aircare é, Garnier para a marca Ultradu, é, que é uma marca que, que estava se desenvolvendo, fazendo Aircare, mais também Body Bodycare, então, era, era um, um desafio muito interessante, mas eu deixei minha vida no Brasil. Uhum. <risos> Aí, um ano e meio, eu, decidi, eu realmente foi um processo, mas eu eu decidi é, tomar risco profissionalmente para voltar no Brasil, porque eu tinha uma sensação que era só o início, tô falando profissionalmente, porque no final é, eu, eu, eu 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 me forcei a me adaptar a falar português. É, mas não consegui, nessa primeira experiência, ter resultados profissionais é, muito relevantes. Porque você sabe muito bem o que aconteceu com Garnier. Então, para mim, tinha como um gosto, um gosto de... não acabou. Sim. Além disso, tinha um parâmetro muito importante, que era a minha vida uh, pessoal. Então, decidi voltar. E decidi voltar como local que muda totalmente, porque eu até estava expatriada, mas minha prioridade foi voltar no Brasil e não pegar outra posição na França, realmente. é E é, é, é aqui também que quero insistir que L'Oréal, ela pode ser uma empresa também que te apoia é, e que, que, que toma em consideração realmente seus desejos profissionais, mas também pessoal, a activição, porque... Tinha uma vaga para mim, vamos dizer, que era uma vaga na DCA. É... So, voltei eh, como contrator local, mas não, como diretor do hub da DCA. So, aqui tive sorte, porque foi, foi uma, era, era uma vaga muito interessante, bastante estra estratégica. O Brasil sendo um mercado muito importante para a divisão eh, DCA. É... Eu cuidava de todas as marcas de DCA, então é, é, é isso também foi uma oportunidade, é, não de cuidar só de uma marca, mas de, 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 de ter uma visão um pouco mais categorial e de ter, de ter todas essas marcas. Sim. Eu fiquei é, nessa vaga um pouco mais de dois anos, com um resultado muito significativo. Só. Para mim isso foi importante, mesmo como profissional, de conseguir entregar algo no Brasil, é, então, isso foi uh, direcionado. E depois tive, tive essa oportunidade de mudar para a DPGP, que é a divisão G que passei a maioria do, da minha carreira, como diretor do DMI para a Latina para L'Oréal Paris. Faz um ano e meio que estou nessa vaga, e a organização é o seguinte, uh, tenho um time no Brasil, uh, que Miriam está liderando, que você deve conhecer. Sim. Ele tem um time no México que cuida da, da zona hispânica toda. Então, México, obviamente, que é o mercado principal, mas também Chile, Argentina, que são também dois mercados muito importantes, e América Central, obviamente, Sim. mas que são mercados um pouco menos relevantes para a gente. Realmente, o, o, o grande foco é Brasil, México, Argentina e e é isso, é hoje, de maneira cumulativa, acho que faz, vai fazer, vou entrar no meu quinto ano no Brasil, é... a gente tem resultado bom esse ano, Eu acho que isso é muito satisfatório, porque sinto que a gente tem uma contribuição legal para o Brasil, Realmente, sim. isso é um dos meus objetivos. E hoje, sim, estou super ligado com o Brasil. Eu tenho um, um, um link emocional muito forte com com esse país, que hoje considero como meu segundo país. Sim. É, foi um momento importante também profissional. E, e é isso. Acho que o Brasil realmente é um país que. que que não é para debutantes, como a gente fala, <risos>
0: Com certeza. Fala. Não é para amadores também.
1: Um com vários desafios, mas time super engajados. É... E além disso, eu... eu vou parar aqui, mas eu gosto muito do Rio, com um... o estilo de vida que ele pode proporcionar. É... Combina bem comigo, vamos dizer é isso, eu fui um pouco longo, mas acho que aqui você entende um pouco melhor porque estou aqui e porque por estou ficando aqui é, é por isso
0: não, não achei super legal e eu acho que uma, um ponto importante também que eu acho que é legal a gente levar para todas as pessoas é que vou até te falar pela minha percepção né? pela posição que eu estou no início de carreira é, é muito comum que a gente ache que Pessoas na liderança, os diretores, eles tenham, né, eles saibam o caminho certo, que eles não têm segurança, que eles não têm é, medo de arriscar, ou que eles não tenham desafios próprios. Eu acho que foi super legal você trazer que, para você também foi um desafio, né? Acho que isso gera muita empatia também. De, Óbvio, cara, é... você mudou de posição, de país, de idioma, de relação com outras pessoas. Como também a gente precisa ser empático, que no final do dia é um desafio para todo mundo, né?
1: E acho que, Exatamente. E é muito acho que tem muito que... O que aqui... acho que não tem um caminho certo, que um é errado. Às vezes a gente planeja uma coisa e acontece algo totalmente diferente. Mas tiver é verdade que aqui realmente o é um ponto muito relevante para a organização. E é que a L'Oréal consegue, e não estou fazendo propaganda da L'Oréal, mas isso é real, porque eu experimentei isso, e é que a L'Oréal, às vezes, é saber realmente se adaptar e conseguir te apoiar nessas movimentações uh, inesperadas, porque foi Sim. realmente isso. E, e você pode, nesse caminho, ser relevante, porque, obviamente, a, a L'Oréal não está aqui para te apoiar se não é relevante mas a combinação dos dois é, é muito importante é sua contribuição, mas também a capacidade da organização é, é, te apoiar também é, na, na sua carreira acho que é isso é,
0: eu acho que eu, eu acho que a né? eu até bati esse papo com a Fabiola ontem fiz até brincadeira de que se a L'Oréal fosse uma pessoa com certeza eu seria amigo dela, né? E eu acho que isso ilustra muito também a longevidade, né? O fato de você estar aqui há tanto tempo. No final do dia, precisa ser uma equação que os dois se
1: entendam, Exatamente. né? Exatamente. Porque, é, eu tive uma casa muito dinâmica, por exemplo. E isso, para mim, é muito importante. Já mudei muito de, de posição. Não fiquei muito tempo na minha zona de conforto. Sim. O máximo que eu devia ter ficado numa posição são dois anos e meio. Não estou falando isso que, que é a regra. Às vezes Sim. você pode ficar mais, tá tudo bem. Mas é, foi importante para mim isso. É, esse desafio um pouco constante. É, para eu ficar é, na L'Oréal, é verdade. Sim. Foi uma. Engajada. Um para mim. Sim.
0: E, novo, eu fiquei curioso também. É, acho que você também teve que ligar a chave de querer ficar aqui, né? Acho que você também veio aberto para tentar ficar aqui e modificar é. a sua vida.
1: Sim, sim. É... Não é... Tem sempre uma contrapartida. Sim. Nessas escolhas. É... O fato de eu... Querer ficar aqui, é... de estar menos, talvez, ter uma mobilidade um pouco menor que outra pessoa que está pronto para ir de um lado depois do outro, Sim. tem uma contrapartida também sobre talvez sua velocidade na carreira, sobre oportunidades que você vai deixar do lado, mas Sim. depois você tem que saber qual é a sua hierarquia de prioridade, isso é, cada colaborador tem que saber muito bem é, onde ele coloca as suas prioridades e é, é verdade que cada escolha profissional ou pessoal tem uma contrapartida com certeza
0: uhum. e Arno, eu fiquei super curioso de saber como é que, o que, que né, além do aspecto pessoal que você trouxe, mas o que que te fez ficar apaixonado pelo Brasil foi a comida É o lifestyle, o que, que você mais gosta em ser um brasileiro
1: que você já é, né é, é, várias coisas, é, primeiro é verdade, é, eu gosto muito do esti estilo de vida daqui, é, porque me descobri muito praíero eu, <risos> eu adoro malhar, é, para mim isso o, o clima, o fato de ter é, a praia perto, é, o fato de ter de poder acordar cedo, ir dar um mergulho fazer o trabalho, ou dar uma malhada, uma corrida na calçada, isso para mim compensa muitas coisas que eu tenho saudades. Muitas coisas que aqui não funcionam, sabe? Isso para mim é o mais importante. Eu acho que a gente tem, um, no Rio, um contato com a natureza bem forte, trilha, tudo isso realmente faz parte. É, coisa que eu gosto muito, eu gosto também não me arrumar, é um detalhe, mas para mim foi um, uma, uma espécie de liberação, porque uhum. em Paris, em Nova York, tem que se arrumar muito. Não se arruma, não determina, mas tem esse aqui no Rio, e não é o caso em São Paulo, mas no Rio, particularmente, para mim, isso foi uma liberação, porque combina super <risos> comigo, tipo, pô, é, não se arrumar. É, isso, para mim, mim, é, é importante. Né? <risos> é, é, hum, para mim, essa, essa sensação de estar um pouco de férias, fim de semana, para mim, é, é muito boa. Eu gosto muito disso. E depois... Eu gosto do choque cultural, de estar num país é, muito diferente de um país onde eu estou hoje, onde eu estava antes. O Brasil é um país extremamente positivo, eu acho. Sim. As, pessoas, as pessoas são positivas, são calorosas, são Foi super bem acolhido aqui. Eu gosto muito disso também. Apaixonei pelo carnaval gosto muito do carnaval, de, dessa, desse período do ano também, e, e viajar, descobrir um país novo, é, para mim isso é muito importante, e depois sou privilegiado, porque eu não sou bobo. eu sei também qual é a realidade do Brasil, e, e é o que é muito rico também é chegar no Brasil, achar esse processo, depois de um ano, eu achava tudo legal aqui, tudo maravilhoso. Depois de três anos, já você olhar, muda um pouco. Você Sim. entendeu melhor a realidade do Brasil, a dificuldade da maioria, da maioria do, do, dos brasileiros, Sim. os desafios que o país está enfrentando é, para se desenvolver mais é, socialmente, é... Isso para mim também é interessante. Me, me enfrentar uma realidade diferente da realidade que a gente tem na França. Me, me, me ajuda a reparar também a sorte que a gente tem na França de ter acesso à educação mais fácil, à saúde para todo mundo. É... Sabe?
0: Sim, a é, valorizar, é, né? As é,
1: entender, entender isso. E o tanto saia dessa dessa bórea dessa onde a gente tem um Sim. pouco todos, para entender um pouco melhor qual é a realidade do, do país. E para mim isso é muito rico também. Tá? É, é muito rico também. E estou, estou super engajado também é, é, nesses assuntos, estou tentando fazer a minha contribuição também. Com vários atos que faço na, na minha vida pessoal, eh, ONG, eh, eu estou tentando realmente entender um pouco melhor qual é a realidade também do país, sabe? E não viver uma vida. De turista, eh, né? De turista. É isso. É isso que, que é um processo super interessante para mim, de ficar um pouco mais no Brasil, de entender melhor qual é a história desse país, quais é os desafios na frente. Eu, eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Ian, yeah. yeah.
0: eu, sou, eu sou muito apaixonado por música e quando a gente fala da cultura do Brasil a música é o pilar é teve, alguma, teve algum artista aí, algum estilo que você começou, que você se apaixonou aqui da música brasileira?
1: bom, eu por exemplo, vou ser sincero é, pra mim, eu não consigo ainda é, dançar e curtir o funk <risos> para mim, mim fica ainda uma coisa muito estranha, dançar nem pensar, ouvir tá difícil ainda para mim. É, então não é não é aqui realmente. Mas por exemplo carnaval, eu 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 amo muito é, samba, por exemplo o sapokai para mim é, incrível, é uma né? coisa tipo, incrível. Então eu vou cantar na Avenida samba e tô gostando tô curtindo isso uhum. para mim é, é realmente uma descoberta é, toda a música um pouco mais antiga da, da brasileira também é, é algo que, que eu adoro tipo todas essas músicas um pouco dos anos 80 oitenta é, questão da música estão,
0: popular brasileira
1: é, que estão na na como nas festas, muito. É a moda também tocar esse tipo de música. O que também, para mim, é uma... Estou fascinado pelo pelos... pela Ivete, pela Claudia Lede. Não porque eu gosto muito, para ser sincero, mas é impressionante o poder desse artista e o quanto elas conseguem animar é, a galera. Eu, eu vejo isso também como uma coisa tipo, super interessante de observar. Uhum. sertanejo também é algo para mim muito car car característico do Brasil, é algo que não conhecia e também é impressionante o... o engajamento das pessoas o quanto isso é enorme Sim. também estou interessado em todos os artistas do Nordeste que a gente nem conhece mas que vendem milhões uhum. então, é muito interessante ver porque o país é tão grande é, que tem... Aqui o que mais me impressiona, para ser sincero, é o quanto uma pessoa pode ser famosa ter... sou no Brasil, mas com um poder de alcance gigante. Tem poucos países assim, porque tem USA, mas a maioria da, do, da, do, dos artistas nos né, Estados Unidos que chegam nesse nível de fama, eles vão se internacionalizar, que não é necessariamente o caso do Brasil, e tem, em digital, em artista, tipo, com um alcance tipo, gigante, isso realmente é impressionante, acho que é único, único. Sim. Só isso existir no Brasil, é, é muito interessante também observar. Sim.
0: E eu acho que é legal você trazer isso, Anu, porque... É, duas coisas, né? Uma coisa que eu sempre ouvi assim, dos artistas que eu gostava, não só de, de música brasileira, mas assim, até artistas internacionais, quando vêm tocar no Brasil, eles sentem muito isso que você falou da energia do público, né? Uhum. Existe uma coisa de troca, né? Nessa Sapucaí, uhum. ou num show da Ivete, ou num show de rock também. A Exato. energia do brasileiro é uma coisa impressionante, que talvez isso. Deva te, te impressionar muito também.
1: Sim. Sim, sim. Eu, um show no Brasil, que seja o Rock in Rio, qualquer show, é, onde eu fui é muito animado. Sim. Não ver, <risos> que os franceses são muito mais reservados, muito mais... Isso com certeza. E agradável, agradável mesmo.
0: E o que, que você sente falta da França também, Arnaud? Fiquei curioso.
1: Então, esse período do Covid foi difícil para mim, porque é, eu viajava muito na França pro trabalho, pelo, pelo trabalho, eu Sim. não não passava, tipo, sete semanas sem eu, sem eu voltar na França, era mais ou menos o meu ritmo, eu ia muito, ou pessoalmente, ou profissionalmente, e chegava aí na França pelo menos dois cada dois meses, ou, ou às vezes mais, cada mês. Eu me, eu me dei conta que isso fazia parte do, do meio equilíbrio, para ver a minha família, meus amigos Sim. de lá sem isso é verdade que perdi uma uma parte importante do, do meu equilíbrio, eu gostaria isso voltar, talvez não na mesma frequência, mas era importante para mim Sim. o que mais é, tenho saudade, bom meus amigos, porque de facto é, era um, uma coisa importante para mim no dia a dia. Minha família e consigo ligar, lidar mais porque, primeiro, eu vejo eles bastante e a mãe já veio no Brasil várias vezes, blá blá blá. Mas e eu consigo e família para mim é uma questão de encontro. Então a gente tem encontro, Sim. Natal, aniversário, mas não é, não era para mim uma questão do dia a dia como meus tá. amigos. Então, de maneira estranha, para mim, minha família conseguiu lidar, lidar bem com ligação e com encontro frequente, mas não precisa ser no dia a dia. Aquele, aqueles amigos que você vê na sexta-feira, com quem você dá, manda piada no WhatsApp, faz uhum. uma balada. Aí, sim, é, um grande, um, é uma saudade grande. É, comida. Sabe, comida é a base cultural de todo mundo e acho que cada um da, cada um acha que a comida do seu país é a melhor. E isso não muda. Posso uhum. gostar de um churrasco com farofa, e arroz, feijão e, e salada, mas não posso te dizer que prefiro a comida brasileira do que a comida francesa. <risos> é Estou gostando então, da, da consegue não vai conseguir, acho que é, um, é um... eu tenho muita saudade e, às vezes, saudade de. Como dizer isso? É... A França é um país um pouco com uma hierarquia social um pouco mais plana, vamos dizer. Aqui, às vezes, eu me sinto num grupo muito privilegiado. Sim. É, com pouca mistura social e eu eu é a verdade no Brasil e isso às vezes é um é uma frustração minha de me sentir, é confortável também mas de me sentia muito no preso mas não sei como te dizer isso mas é, evoluindo num grupo só sim é, porque acho que é um pouco a realidade. Na França também tem diferença social, diferença de poder econômico, tem inigualdade também. Uhum. Mas é verdade que você tem um pouco menos a sensação de pertencer a um grupo social e de não... Tão distante, né? Não poder, não poder fugir dele. Na França, é verdade que é um pouco mais evidente, fácil de evoluir entre os diferentes grupos sociais.
0: Sim. E eu acho que aqui isso a desigualdade ela fica muito escancarada, né? Principalmente no Rio, porque Sim. até a forma que o que o Estado se organizou, né? Você consegue ter um, uma rocinha do lado de uma barra da Tijuca no Jardim Oceânico, né? Uhum. E a Gávea do lado. Então eu acho que aqui também o contraste é, ele, ele fica muito amplificado pela geografia também, como a gente se organiza. Uhum. E, bom, eu acho que foi super legal esse papo para a gente também é, conhecer um pouco da tua visão de mundo. E acho que muita gente de casa também tá, tem a curiosidade de saber como é que é o dia a dia, como é que é uma adaptação de uma pessoa que vem para o Brasil... É né, para uhum. gente que já nasce aqui já é difícil. Imagina para alguém que vem de fora com uma outra cultura, uma outra bagagem. É, e pessoalmente acho foi super legal também ver é, o desafio que você enfrentou também de carreira. Acho que isso é, todo mundo passa por isso, né? Acho que é, é legal a gente é, deixar claro isso para todo mundo. E poxa, foi um super aprendizado para mim. Espero que a gente se cruze mais no corredor, tome um café porque é, acho que tem muita história
1: agora espero que a gente vai voltar mais no escritório eu eu fui bastante pela visita semana assim, passada e é, é verdade que é gostoso Sim. voltar, <risos> tomar café fazer uma piada é, acho a gente esqueceu um pouco isso, então Sim. meu desejo é, é, é voltar no escritório, acho que é, num modelo talvez um pouco diferente mas a gente precisa desse momento todos os escritórios também
0: sim, sentir o contato poxa Arnaud, muito obrigado é, é. eu só eu, normalmente o que eu só faço para encerrar, eu tenho pedido recomendações é, de livro ou de filme se você tem algum livro ou um filme que, você, que te marcou que você queira dividir com o pessoal eu acho que é sempre legal
1: ah, tá, então, livro, vou ter que... Muito livro francês, não estou não, não muito experto em, em, em literatura é, brasileira, por enquanto.
0: Mas não é. precisa, fica à vontade. Se você quiser recomendar um livro francês, o pessoal acha com a tradução.
1: É, é, eu em, vou começar com um, um filme, porque eu acho que... É, é muito importante, é, é o filme que mais me marcou, não é muito recente, mas vamos dizer, nos últimos anos é Call Me By Your Name. Eu realmente é, encorajo todo mundo a ver esse filme, acho uma fotografia muito linda e a mensagem do filme é importante. É, adorei esse filme e também é um livro que é também muito interessante. É interessante ler o livro, ver o filme depois, ver o filme, e, e ler o livro depois, realmente, isso seria a minha recomendação.
0: Ah, que legal. galera vai procurar. A lista já está bem grande. O Papo é. do Finote, ele já deixou 20 filmes e séries. A Marina Lira também deixou uns 20. A Fabiola, mais 20. Acho Nossa, que o que não eu vai faltar é livro e séries para a galera assistir filme.
1: Um, um.
0: Mas muito obrigado, Arno. É, foi de novo foi um prazer.
1: prazer. Foi um Um prazer. E...
0: É, obrigado pela participação, espero te encontrar nos corredores em breve.
1: Com certeza.
0: E seja bem-vindo ao Brasil sempre, né? Agora você já é um brasileiro. Muito obrigado, <risos> obrigado Arnô. Um grande tchau. abraço. Tchau, tchau. tchau.